0: Amager forbrænding står over for en opgave af de mere specielle den nærmeste tid skal tonsvis af aflivet mink afbrændes i forbrændingsanlægget her og dermed god aften og velkommen til tirsdagens regionale nyheder vi sender fra Amager med altså forbrændingsanlægget om i baggrunden og hvordan den her noget specielle opgave den er kommet i stand og ikke mindst hvordan den skal løses det skal vi høre om lige om lidt men vi begynder dagens udsendelse ude hos dem, det virkelig drejer sig om, ude hos hovedstadsområdets minkavler, hvor frustrationerne vokser sig større dag for dag.
1: De sidste to måneder, der er ligesom om, sagde, efter alt det, der startede, det har bare stået stille.
2: Frustrationerne hos minkavler Frank Nybo Andersen er til at forstå. Her til morgen har han nemlig modtaget en mail fra Fødevarestyrelsen, som forklarer, at der ikke er et krav om, at han skal slå sine raske mængder ned, men kun en opfordring til at gøre det.
1: Jeg er faktisk gået i gang med at pels nogle skin, som måske kun modsvare 70 procent af den værdi, de kunne have haft. Men alligevel gik jeg i gang med at gøre det. Nu får jeg så at vide af Fødevarestyrelsen i dag, at jeg ikke har nødt at gøre det eller det var en opfordring, det var ikke et krav, Æ, men der vil komme et krav, så jeg kan lige så godt fortsætte. Frank Nybo
2: Andersen, som har været minkavler i Lille Rørbæk i Frederikssund i 35 år, står ikke alene med frustrationerne. I torsdags fortalte vi om Knud Vest og hans søn, som ejer familieforretningen Vien Minkfarm ved Guntsø Magle i Roskilde.
3: Det er ubeskriveligt. Jeg tror ikke, nogen mennesker forstår det, er, det gør ved os, at man slår vores erhverv ihjel.
2: Og i går var vi forbi Henrik Over Vest, også i Lille Rørbæk, som ventede forgæves på, at Fødevarestyrelsen skulle ankomme for at tælle hans op mod 14.000 mink op.
1: Vi er presset nok i forvejen for at få aflivet vores dyr og, 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 og prøve at kæmpe for at, og, at blive færdig, øh, som, som regeringen siger.
2: I alt har vi 12 minkfarme i vores sendeområde, som altså lige nu forsøger at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre.
1: For det kan vise sig, at det, jeg har gang i nu, at jeg render og pelser min mink, det faktisk bliver uh, et kæmpe tab for mig. Men jeg gør det alligevel. vidende, at jeg kunne faktisk bare vælge og så smide dem afsted til Kambas eller Dacca, det hele, og så bare løbe med erstatningen. Alligevel så har jeg valgt jeg gør det her færdig på en ordentlig måde.
2: I Lille Rørbæk og nærmeste omegn er der i dag stor forståelse fra lokalsamfundet for de to minkfarmers frustrationer. Jeg tænker bare, hvis nu det var mig selv, der fik sådan en medfart, det ville jeg jo heller ikke selv på dem
3: det er jo ikke kun lige deres erhverv, men så kan man gå ned og forstå en pølsmål i stedet for at sælge pølser. De har da et kæmpe produktionsapparat, som de aldrig nogensinde får startet, eller for, for Hvad fanden skal han gøre med det?
2: Vi vil gerne have spurgt Fødevarestyrelsen, hvordan de sjællandske minkfarmer med raske dyr skal forholde sig i nærmeste fremtid men det var heller ikke i dag muligt for styrelsen at stille op til interview. I en mail til os sidst på eftermiddagen i dag, skriver styrelsen blandt andet, at aflivningen af minkbesætningerne skal være overstået på mandag for at opnå en bonus for hurtig aflivning. Frank Nybo Andersen regner med at være færdig senest lørdag.
1: Så jeg vil ikke, hvad jeg gør. Men jeg hænger i.
0: Direktøren for Ammer Ressourcecenter, han hedder Jacob Simonsen. Han ville jeg rigtig gerne have talt med direkte her i udsendelsen. Han er derhjemme, han er rask, men han er i coronakarantæne. Derfor får du her det Skype-interview, jeg lavede med ham tidligere i dag. Hvorfor har I valgt at melde jer
3: til at tage af den her opgave? Vi står jo over for en, en helt øh, særlig situation. Altså en, en sundhedsmæssig øh, situation, øh, der skal både løses øh, hurtigt, sikkert og effektivt. Og vi har jo et, et, et anlæg. Der var rent faktisk kendt den slags, og så er det klart, at så stiller vi os naturligvis til rådighed for hjælp.
0: Hvordan sikrer I jer, at der ikke er nogen smitterisiko ved det arbejde, I udfører?
3: Det vi har fået at vide, det er, at vi modtager det, man kalder grønne mink, som er mæng for besætninger, der ikke er smittet. Og derfor er det ikke på nogen måde forbundet med smitterisiko at modtage mæng hos os.
0: Er der nogen scener forbundet med det arbejde for dem, der bor i nærheden? Her tænker jeg særligt på luksgener.
3: Nej, det er der ikke. Vi modtager jo også en gang mellem slagteriaffald eller, eller madaffald fra, fra, fra borgerne i København og omegn. og Noget af det, det kan jo også lugte felt. Men vi har jo rent faktisk et, et anlæg, der kan håndtere lige netop den slags, der sikrer, at vi ikke lugter i, i omgivelserne. Simpelthen fordi vi, vi suger luften ind i anlægget og bruger den i forbindelse med vores forbrændingsproces, sådan at man rent faktisk, hvad skal man sige, brænder lugten af os.
0: I har sagt ja på nuværende tidspunkt til at håndtere en mindre mængde altså mellem 2 og 400 ton. Der er jo potentielt mange flere mængder, der skal afleves derude. Vil I overveje at skrue op for den mængde, I håndterer herude?
3: Ja, vi kommer til at forholde os til, hvad, hvad vi kan, reelt kan modtage. Vi kan jo ikke fyre kun mængde ind. Det går ikke. Det er nok i cirka en en tiden del, eller sådan den øh, tonage, vi kan håndtere i, i, i timen, der kan være mink. Øhm, og øh, hvis myndighederne beder os om at, at skrue op, øh, jamen, så vil vi selvfølgelig overveje det. Fordi, at vi som sagt, mener jeg, står i en, en ret alvorlig situation, hvor det er, at vi vil bedt om at hjælpe. Og selvfølgelig hjælper vi der, hvor vi kan.
0: Ikke tvivl om, at coronakrisen giver en noget anderledes hverdag for de fleste. Men for nogen så kan det faktisk også være til den positive side. Blandt andet, hvis man retter blikket mod hovedstadsområdets boligmarked.
4: Købsaftalen er underskrevet. Og nu skal Torbjørn Rose Vandetien bare vente tålmodigt på at overtage nøglerne til sin nye ejerlejlighed på Amagerbro.
5: Og så skal jeg nok også helt sikkert
0: male.
4: For coronakrise eller ej, så tør Torbjørn godt at sætte sine penge i mursten.
0: Jeg tror at man nogle gange, man skal også tænke på, at boligkøb handler om, hvad er mine behov. Og så ikke nødvendigvis altid gå og frygte, at de værste ting kan ske.
4: Under coronakrisen er købeløsten vokset ud over det sædvanlige. Ikke kun hos Torbjørn, men generelt. Det har jo bare eksploderet. For mens økonomerne spåede om prisfald og færre køber, så overraskede boligmarkedet. Det er helt bag for os, at vi allerede her i oktober 2020 kan se... At vi øh, har en handelsaktivitet, der er højere end den, der var i hele 2019, som jo var et fantastisk år. Da landet blev lukket ned i marts 2020, var der et fald i boligpriserne i cirka halvdelen af TV2-loges 34 kommuner. Og et fald havde boligøkonomerne forventet.
6: Vores første vurdering i marts måned var, at den her coronakrise få betydning for boligmarkedet og også alvorlig betydning. Og helt konkret havde vi en forventning om, at boligpriserne de vil falde med cirka 5 her i 2020.
4: Men fra maj til september steg kvadratmeterprisen i Region Hovedstaden i gennemsnit med cirka 1650 kroner. Det betyder, at en villa på omkring 130 kvadratmeter gennemsnitlig er steget med 215.000 kroner på fire måneder. Nu er spørgsmålet så, hvorfor?
6: Der er flere årsager til, at boligmarkedet har klaret sig bedre end forventet. Først og fremmest så har vi haft nogle hjælpepakker, som der har holdt økonomien i gang. Vi har også haft en rente, som der godt nok steg i starten af coronakrisen, men som ret hurtigt faldt til ro igen. Og det er vigtigt, når man skal ud og finansiere en bolig, at renten ikke er alt for høj.
7: Der er rigtig
4: mange, der har en forventning om, at de stadig har et job, både på den korte og på en langbane. bane. Til gengæld har folk rigtig god tid, og det vil sige, at de her boligdrømme de får frit spil. Og nogle af de grunde kan Torbjørn Rose vandetiden ikke
0: genkendte til. situationen er jo lidt speciel, fordi vi hele tiden gætter os frem til, hvor vi er i den hænde. Det kunne selvfølgelig gå helt galt og alt lukket ned, og der sådan set også var inden for min branche vi havde afskedelser. Men, men, men jeg tænker, at, at nu er det relativt stabilt, øh, og at det er et godt tidspunkt at gøre det på.
4: I Københavns Kommune, hvor Torbjørns nye lejlighed ligger, har der været store prisstigninger siden coronakrisen startede. På bare et år er kvadratmeterprisen for ejerlejligheder steget med ca. 1300 kroner. Men det er ikke kun byudviklingen, de grønne åndehuller og pulserende byliv, der får løsten i vejret.
7: Folk har indset, at livet går videre, selvom der er corona derude. Folk har et behov, der skal dækkes. Der er nok nogle behov, der er opstået nogle familier, der har boet på mindre plads, som ønsker mere plads og omvendt. Folk har fået noget af, at de har for meget plads og vil have mindre. Så på den måde så skal der jo altid bruges bolig, når det er, og det kan man jo ikke vente på.
4: I TV2-Lorys område er Dragør den kommune, som har oplevet den største prisstigning under coronakrisen. Fra maj til september er priserne steget med 16,8 procent. Men ikke nok med, at priserne stiger. Tal fra boligsiden viser også, at der bliver solgt mange flere boliger under coronakrisen, og også meget hurtigere. Det vi kan tage med os her fra sundhedskrisen, det er jo, at boligmarkedet kan reagere ret hurtigt, efter en krise, det har vi ikke set før. Der er tale om en helt anden krise end
6: det, man har været vant til under de seneste økonomiske kriser. Så derfor er det jo dejligt i dag at kunne sidde og sige, at de fleste økonomer de tog fejl, og at boligmarkedet slet ikke er blevet ramt nær så hårdt.
8: Skraldemænd fra renovationsvirksomheden Ramondis mødtes i dag ved Vestforbrændingen i stedet for at møde op på arbejde. De har valgt at nedlægge arbejdet, fordi de er utilfredse med, at ledelsen i Ramondis ikke vil acceptere deres valg af en ny tillidsrepræsentant. Arbejdsnedlæggelsen betyder, at der ikke er blevet hentet skrald hos borgere både i Brøndby, Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Torvbæk og Gentofte kommuner siden fredag. Og i København bliver der ikke hentet haveaffald. Skraldemændenes fælles tillidsrepræsentant kan ikke sige noget om, hvor længe arbejdsnedlæggelsen vil stå på.
9: Vi så jo gerne den her konflikt løst. Men lige nu er det det lidt fastlåst, det hele.
8: Ledelsen i Ramondis har ikke ønsket at stille op til interview i dag, men virksomhedens pressechef fortæller kortfattet, at der er dialog mellem parterne. Det første naturgenopretningsprojekt i Nationalpark Kongernes Nordsjøland er i fuld gang i de her dage. Den kun to år gamle Nationalpark består af en række private grunde, og det er derfor en privat lodsejer, der har givet lov til, at der blandt andet bliver genetableret fire vandhuller i Karleborg.
0: De her huller, som vi ser herude, har været drænet tidligere, og nu stopper vi drænene, piller rørene op, så vi kan lave et vandspejl, og vi kan give noget til
3: byuniversiteten.
8: Vandholderne bliver til glæde for både frøer,
0: salamandre og guldsmede, og planen
8: er, at der også skal være flere vilde blomster i området til glæde for insekter, og et rørlagt vandløb skal åbnes op. Naturgenopretningsprojektet i Karlebo er bare det første af en stribe projekter i Nationalparken, i hvert fald hvis det står til bestyrelsen.
0: Ja, så vi håber jo, at med det her projekt, at vi kan få flere private lovsejer til at interessere sig for det og gå med yderligere, og så og vi er klar
8: et datacenter i Albertslund har sammen med kommunen fundet ud af, hvordan de kan omsætte overskydende varme fra søver i datacenteret til fjernvarme. I dag får det, der svarer til knap 300 husstande i Albertslund, opvarmet deres huse med overskudsvarme direkte fra datacenteret.
1: I stedet for at smide varmen væk, så vi skal bruge den.
8: Et flertal i Folketinget har vedtaget, at netop fjernvarme og varmepumper skal udbredes til flere husstande, og olie- og gasfør skal udfases. Det skal reducere CO2-udledningen i Danmark med 700.000 ton i 2030. I datacenteret i Albertslund er det i dag 35 procent af den varme, de udleder, der bliver udnyttet til fjernvarme. Der er derfor mulighed for, at virksomheden og kommunen gør endnu mere for at få varmen fra serverne ud til borgerne.
1: Men det er noget, vi allerede snakker om at gøre, fordi fordi det er det rigtige at gøre.
10: Skal den stå her? Ja, Haven er ikke særlig stor. Alligevel gør Jeanette Nyberg-Nielsen alt, hvad hun kan for at lukke insekter og andre smådyr til. Det er vigtigt for mig, at, at,
4: at, at der ikke er flere insekter, der ligesom forsvinder.
10: Ved hjælp af vilde planter og ukrudt forsøger flere danskere at øge biodiversiteten i deres egne haver.
4: Vi er jo i en biodiversitetskrise, øh, kan vi jo roligt sige. Så det er vigtigt for mig, at, at de planter, øh, jeg har i min have... Er det noget af
10: de små skabninger, kan leve og bo i? Jeanettes have, der før primært bestod af betonfliser og krukker med krydderurter, har nu en lille dam, der skal sikre drikkevand til smådyr, og så skal der gro masser af vilde planter. Hmm, jeg tror, jeg tager nogle af de her. Turen går derfor til udersløb mose i håb om at finde frø fra nogle af de vilde insektvenlige planter, der naturligt groer i Danmark, nemlig tisler. Hvordan kan man ikke synes, at der planter småk? Jeg forstår det ikke. Selvom nogen måske vil kalde det ukrudt, så skal tissefrøene altså sås i den lille have. Men nu er der jo ikke noget, der, der hedder ukrudt jo. Der er kun noget, der hedder planter. Janette Nyberg-Nielsen er langt fra den eneste dansker, der vil have flere insekter i haven. Det kan man blandt andet mærke hos Haverog Planteskole på Østerbro i København.
11: Vi har oplevet en enorm stor efterspørgsel på vilde planter og insektbrug planter. Ja,
10: faktisk er flere planter blevet revet væk fra planteskolens hylder.
11: Det betyder simpelthen, at, der er, at tingene bliver udsolgt, og der er ting, vi ikke kan skaffe hjem, fordi der er så stor efterspørgsel hos gardnerierne også.
10: Og det er ikke kun i de private haver, at der gør sin en indsats for at fremme biodiversiteten. I nogle kommuner har man lavet græs og blomster i grøftekanterne vokse frit, i Gladsaxe Kommune har et biodiversitetsprojekt resulteret i tre nye registrerede insektarter. Prøv se her. Og i Egedal uddeler kommunen gratis naturfrø til haverne. Hos Danmarks Naturfredningsforening er man glad for udviklingen, hvor både kommuner og private yder en indsats for at redde de danske kribblekrabledyr.
0: 10 kvadratmeter her og 10 kvadratmeter der, det, det bliver til rigtig meget, og, og selv små pletter. Med, med øget ø, natur, er, er rigtig godt for, 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 for dyrene.
10: Hjemmevendt fra turen til Udderslev-Mose skal de nyfundne tisselfrø nu sås. Den står her. Og fordi de, der får sommerfugle i maven ved tanken om flere insekter i haven, ja, så er der ifølge Jeanette Nyberg-Nielsen bare én ting at gøre. Det er bare at gå i gang.
4: Alting starter med en selv. Og så er der mange, der siger, at der nytter ikke noget ved, at jeg gør noget jo. Fordi hvis der er rigtig mange, som gør det samme, så nytter det noget. Det tror jeg er rigtig fint. Jeg er det til pres.
7: Julen nærmer sig med hastige skridt, og her i Tivoli, der slår de på fredag dørene op for årets julesæson. På trods af coronarestriktioner, så bliver det med en helt ny julesatsning, hvor flere kendte danske kunstnere blandt andet skal optræde. Julesatsningen den kommer ovenpå et hårdt år for Tivoli. Lad os lige se et oprids her. 2020 har været noget af en rutsjebanetur for Tivoli. Først lukkede coronakrisen for haven, og efter genåbningen har det været begrænset, hvor mange gæster de har taget ind. Det mærkede Tivoli blandt andet til Halloween. Her var køen til haven så stor, at Tivoli var nødt til at lukke for portene for at sikre gæsternes sikkerhed. For ikke at ende i en lignende situation, har Tivoli derfor besluttet, at man skal booke tid, hvis man vil besøge haven i løbet af julen. Også økonomisk er Tivoli hårdt ramt. Haven forventer, at sæson 2020 ender med et underskud på op mod 200 millioner kroner. Det har allerede nu betydet, at Tivoli har været nødt til at fyre mere end 200 medarbejdere. Ja, Tivoli har på alle fronter været hårdt ramt af corona. Frederik Wiedemann, som vi hørte i indslaget, så forventer I et underskud på op mod 200 millioner kroner. Hvorfor bruger I penge på at lave et juleshow nu?
9: Jeg kan t- musik og underholdning har været en vigtig del af Tioli lige siden vi åbnede i 1843. Så ligesom Tivoli ville ikke være Tivoli uden alle vores forlystelser eller den smukke have eller alle vores restauranter, så ville Tivoli heller ikke være Tivoli uden et godt kulturprogram. Så det prioriterer vi højt øh, i medgang og modgang, kan man sige. Så da vi var nødt til at aflyse vores juleballet i Nødknækkeren i år, så øh, skyndte vi os at finde ud af, hvordan vi kunne bruge vores smukke koncertsal og vores store symfoniorkester, nogle af vores balletdansere og nogle fra Tivoli Garden osv. til at lave et program. Så der har vi så lavet et, 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 både et juleshow, som du siger, øh, som vi åbner med, øh, hvor vi har Martin Brygmann som vært, vi har solister som Lis Sørensen, så har vi koncerter med de store juleklassikere, juleoratoriet og Hendels Messias, og så slutter vi året med nytårskoncerter, hvor vi har øh, sopranen Susanne Elmark som solist, og øh, Søren Pilmark som syngende vært, sammen med vores symfoniorkester og nogle af vores dansere.
7: Og som du selv siger, så har I aflyst jeres juleballet Nødeknækkeren af sundhedsmæssige årsager, men nu har I altså det her som erstatning. Hvordan hænger det sammen?
9: Jamen, det er nogle helt forskellige formater. Nødeknækkeren er en meget stor produktion, hvor vi ud over hele så har vi altså også omkring 40 dansere og børn, som øh, vivler ind mellem hinanden, og som har en lang prøveperiode, hvor de øver med hinanden, og, og hele det der lange forløb med så mange mennesker. og altså det, det er et format, som vi kunne se, at det ville være, hverken være kan man sige, realistisk eller forsvarligt at gennemføre, og derfor så aflyser vi det. Og så det, vi laver i stedet for, det er nogle koncertformater, hvor vi så kan man sige, kombinerer vores ressourcer på en anden måde, og under nogle forhold, der gør, at det er forsvarligt.
7: Og helt kort her til sidst. Hvordan sikrer I så, at ø, åbningen på fredag den kommer til at foregå sikkert?
9: Vi har indført et pladsreservationssystem, så det kommer til at fungere, ligesom hvis man skulle ud og køre med DSB. Så skal man have en pladsreservation under de her forhold, og det skal man også i Tivoli, så man skal ind og bestille en ankomsttid, som er gratis, men den bruger man så sammen med sin billet i øvrigt eller sin entré. Og på den måde sikrer vi, at der ikke kommer flere ind, end det, som vi kan være.
12: Held og lykke med åbningen, og tak, tak skal du have. Kærning, Vinefejr. Du har ydet en særlig indsats, som Københavns Politi gerne vil anerkende. Og jeg vedlægger diplomet som anerkendelse
11: for det ansvar, du har udvist. Tak for indsatsen. Sådan lyder ordene i et brev fra Københavns Politi til 19-årige Nicoline Feier. På grund af hendes modige aktion er hun et af de mennesker, der for nylig har modtaget et diplom og en dossør på 1000 kroner af Københavns Politi. En såkaldt hverdagsheld. Vi drikker kaffe på båden, og så sejler der en mand forbi. Det var her med Christianshavns kanal, hun i juli måned sprang i vandet for at redde en mands liv. Han er meget beruset,
12: kan vi se. Og min far siger for sjov, haha Nicoline, du skal hoppe i vandet, hvis han falder i. Og så går der 5 sekunder, og så
11: er han ikke på båden mere. Nicoline underviser børn i svømning og livredning. Evner hun i den grad fik brug for den sommeraften. Men manden var for tung til, at Nikoline selv kunne få ham op af vandet.
12: Jeg ligger og træder vandet ud i kanalen, lige ud for mig, og kigger rundt.
11: Og heldigvis kom hjælpen hurtigt.
5: Så ser jeg bare Nicoline, der ligger i, i vandet der. Hun ser ud til, at jeg skal have noget hjælp med den her mand, der jo nok nemt er, er, dobbelt så stor som hende.
11: Nicoline og Jonathan har ikke set hinanden siden redningsaktionen. Nu mødes de igen fire måneder efter episoden.
5: Ja, så altså, godt, sejt, at du bare hopper i, og så altså,
3: det, det samme, det er fedt gørt.
12: Og jeg kan bare huske, da jeg ser dig, tænker jeg bare... Jeg har aldrig været så glad for at se en person, som jeg er lige nu.
3: <laughs> Også
11: Jonathan har modtaget et diplom, og du sør fra Københavns politidirektør, som sætter stor pris på deres fælles indsats. Både Jonathan og Nicoline, hun jo det her helt perfekt. De, de handlede, og de tog ansvar, og de reddede jo potentielt et menneskeliv, så det var rigtig flot. Det synes vi er en helt ekstraordinær indsats, som vi meget gerne vil påskynde og, og anerkende. Og selvom Jonathan og Nicoline i øjeblikket slet ikke tænkte på den fremtidige belønning, er det alligevel rart med politiets anerkendelse. Det er først nu,
12: at jeg fatter, at, at det var ret stort.
0: Ja, så er ledes regionale nyheder sendt her fra Amager med forbrændingsanlægget i baggrunden. Det er forbrændingsanlæg, som altså nu skal tage sig af en stor bunke aflivet mink. I denne udsendelse der handlede det også om... Hovedstadens stigende boligpriser, der kan gøre det rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet for førstegangskøbere i hvert fald. Vi har samlet en række gode råd til dem, som gerne vil ind på markedet. Alligevel, du finder dem lige derinde. Det er på vores hjemmeside tv2.loge.dk. Og så er der ellers regionale nyheder i dit fjernsyn igen, når klokken bliver 22. Tak for nu, og god aften.
2: Været præsenteres i samarbejde med Plantorama store julemarked.
5: aften, Det er gråt, men det er altså også flot derude på sådan en novemberdag, hvor altså ladene stadigvæk står med de her efterårsfarver, det flotte af slagsen. Og det kan man altså også komme til at nyde i morgen, for der er ellers ikke særlig meget andet. Der er nemlig gråvær på programmet igen. Det er den, den her søstenvind og søndenvind, som står op øh, ned fra Polen og det øste i Tyskland. Den er fugtig, den er råkold, og den har så med sig temperatur omkring blot sådan en 6-8 grader varme. Og så perioder med det her skydevejr. Måske et enkelt lille solstrejf i nyerne og Næ, ude på dagen, det er, hvad det kan blive til. Men ellers så venter der altså en øh, rigtig gråværsdag, som øh, ligesom er afslutningen på en øh, periode, hvor det går hen og sådan, der bliver lidt mere Udstået i det måske med lidt regn i ny og næ. Onsdag, der venter regnvejr på at komme ind. Det kan godt være, at det kommer ind ud på dagen. Der bliver nok ikke så meget af den, men så åbnes der lidt for en anden slags luft, som kommer frem til os, måske med lidt sol, og så lørdag og søndag. Det ser lidt ustadiet ud med små mængder regn godt nok og lidt stigende temperaturer. Her får vi både noget dansk efterårsvejr med regn og blæst, og så en masse varme under sydens sol og dem der har efterårsværd, ja de er varmt klædt på så de ikke kommer til at fryse og imens drømmer de om at ligge i en hängekøj mellem to palmer tak til Rune der er ni år vi sender tusser til København i Ø
2: Været blev præsenteret i samarbejde med store julemarked Velkommen til Københavns Ungdomscenter, også kaldet huset. I Magestrædet, hvor man har indgang, der finder man i porten et lille café, der hedder Café Rosa. Det er et uformelt sted, hvor folk mødes for at snakke og hygge sig. Husets forskellige aktiviteter drives faktisk autonomt. Det vil sige, at vi tager vi den øverste etage, hvor vi har teatret, finder vi, at teatret har en leder, en såkaldt konsulent der konsulterer en gruppe, som er interessegruppe omkring stedet. Når man kommer om i Maestrede, finder man på anden etage husets biograf. Der kører man forskellige film, alternativ til meget af det, der går i de andre biografer her i byen, husets spisehus. Det er en restaurant, hvor man hver dag kl. 12 finder en kold buffet, og hver aften fra klokken 5 kan man få varm mad.